0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia O podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos
1: E começa mais um episódio aqui, né, galera? Sejam muito bem-vindos ao Clube, mais um episódio do Clube é... Ah, tem que mandar, não, salve, salve aí, galerinha e... <risos> e como você deve estar vendo no título aí, a gente vai falar do último dos planetas, né Já que a gente rebaixou o Plutão há um tempo atrás Falando de Netuno, o azulzinho lá, mano e, bom, pra não colocar os, os bois na frente da carroça, não, pera aí, é assim mesmo que coloca, coloco Pra não colocar a carroça <risos> na frente dos bois, <risos> é, eu trouxe pessoas aqui também pra falar comigo sobre esse episódio
2: E cá elas estão
3: Oi gente, eu sou Andressa
2: E aí, eu sou o João Fala galera, eu sou o treineiro
1: Aí mano, que maravilha é, quem fala aqui é o Gal Como vocês devem estar tá vendo Pela animação repentina no episódio Às vezes considerado normal E... E é isso Vamos lá é, Como eu falei antes, mano A gente vai falar do planetinha Netuno, mano O último dos planetas do nosso sistema solar É costumava ser Plutão, mas recentemente a gente rebaixou ele. A gente pode falar de Plutão sim, uma alguma hora, mas ele é um planeta não, uhum. então dos planetas da série essa é a última. Então por hora, pelo menos a série vai ficar por aqui. Uh. Mas
2: oh. <risos> mas
1: uhum. vamos vamos falar que a gente ainda tem um episódio para falar da série de planetas que vocês gostam bastante. E para começar como sempre, por padrão, a gente fala da mitologia, né, mano? Então, como vocês devem estar imaginando, Netuno é o deus romano do oceano. Todos os planetas têm nomes de deuses romanos e Netuno não ficaria fora disso, né? É, o análogo grego, pra quem vai conhecer melhor, provavelmente, é Poseidon, o, o vice-presidente do Olimpo, não sei... <risos> <risos> e Netuno é o deus romano Do oceano, assim como Posseindon É o deus grego do oceano Inclusive, em latim, Netuno Significa alguma coisa como Úmido, então Já é um pouco intuitivo Já é um pouco sugestivo que ele seja é, Deus que alguma coisa tem a ver Com a água, coisa assim E nessa Árvore genealógica aí De Roma, a gente sabe que Netuno É irmão de Plutão, então Plutão que não é planeta, mas é deus na mitologia, então ele é irmãozinho de Netuno. Como a gente já falou no episódio de, de Júpiter, que Júpiter seria o grandão, o, o foda, né? Que é o análogo para Zeus. É Netuno é irmão e irmão de, de Júpiter também.
3: Oi gente, só uma hum, coisa. É. Plutão não é Hades? Ares. Hades.
1: Hades? Hades.
3: É.
2: Hades. Hum, talvez, não é do submundo? Plutão? É,
3: é isso que eu tava pensando.
2: Uhum. Aham. É, porque tem um rolê lá em que eles dividiram o poder e aí o Plutão ficou com o submundo. É. Eu acho que Hades é o cara do submundo, né? É, não, não é, é.
0: é isso mesmo. É isso mesmo. É, não. Então é isso.
3: Engraçado que ele foi rebaixado, Comente. né?
1: Então, <risos>
3: sugestivo.
1: <risos> sugestivo da arte encontra contra a vida, né? <risos> e, e também, como você deve estar esperando, Netuno é filho de Saturno. Que Saturno seria o titanzão, né? Putz, como que é o nome do Titã na mitologia grega? Cronos. Que Saturno seria o Titã Cronos da mitologia grega.
3: Uhum.
1: Bom, e como a gente já conhece da historinha, na verdade, Júpiter, é, Júpiter Saturno, assim como o Titã Cronos... Por algum motivo, resolveu engolir os seus filhos, né? Então, <risos> é, a gente tem, na mitologia grega, Zeus foi o cara escolhido para enganar o Titã e, e, felizmente, salvar os seus irmãos depois, e, que nesse caso seria Saturno, né? A, a mãe de Netuno, ops,
2: <risos> é,
1: enganou, enganou Saturno e fez ele engolir uma pedra no lugar do seu filho. Pra quem jogou God of War, o primeiro, tem uma, uma cena muito legal, que na verdade é com Zeus, né? Porque é a mitologia grega. Mas tem uma cena muito interessante que ela coloca a pedra no lugar do bebê, assim, aí uma águia leva o bebê pra longe. É muito interessante. É muito legal. E Netuno foi um dos caras que tava tava dando um rolê no, no estômago de, de Saturno, né? então <risos> Ele ficou lá com... Não, 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 não. É, ele ficou lá com os seus irmãos por um tempo. E... E é isso aí, mano. Uma das coisas interessantes sobre Netuno também, que na verdade não tem tanto a ver com astronomia, mas que é legal por conta da mitologia, é, os romanos antigos obviamente não, não sabiam que embaixo das coisas, na no planeta Terra, haviam as placas tectônicas, que hoje a gente remete a elas, o um motivo pelo qual, pelo qual os terremotos acontecem. Mas naquela época eles não sabiam que isso acontecia. Então, eles relacionavam os terremotos com a pistolice de Netuno, mano. Então, eles achavam que Netuno estava <risos> pistolão, e aí isso causava os terremotos né? Na... onde eles moravam. E os terremotos se originariam do mar
0: hum. é, O que é
1: curioso Porque eu não acho que a Europa é uma, Um continente Muito movimentado na questão de terremotos né? Mas ainda assim Certamente acontecia Para eles pensarem dessa maneira E outra coisa interessante também Que vocês vão é, Saber ao longo do episódio É que os satélites de Naturno Todos eles têm nomes de algumas coisas relacionadas a, a, Ao mar, ao oceano né? Então, por exemplo O principal satélite de Netuno Que seria Tritão Tritão é um dos filhos de Netuno Um dos vários filhos, inclusive Porque uhum. como Como deus romano assim, assim como na Grécia Netuno era um dos Dos, dos grandes galinhões Do, <risos> do <risos> Olimpo Então ele teve vários filhos Obviamente com o intuito de a gente ter nome o suficiente para dar para os satélites, né? então ah, <risos> com compreensível, tá né? Agora não sim, pra é para pelo...
2: entender. É pelo bem da humanidade.
1: É, sim, sim. Então, hum. felizmente, a... devido às a... brincadeiras de Netuno na night, a gente tem vários nomes <risos> para colocar <risos> em seus satélites. <risos> Mas, mas chega de mitologia, né, mano? A gente tá aqui pra falar de astrologia... Não, a gente tá aqui pra falar de astronomia. E... Como que é, mano? Quem, quem fala aí sobre o planeta Netuno, o azulzinho, o segundo dos gigantes gelados.
2: Segundo dos gigantes gelados, né, mano? E, e é da hora que, assim, Netuno foi descoberto forma mais ou menos recente assim se for ver, né? Não, é? não era um planeta que tava lá visível pros gregos e romanos, uhum. apesar de dele ter recebido o nome de um deus romano, né? Mas foi mais para continuar a tradição. O
1: próprio Urano mesmo já não dá para ver no céu na Terra. Já uma maneira Exatamente. normal assim.
2: Exatamente. Então, como a gente já falou lá no episódio 36, o planeta Urano foi descoberto por William Herschel em 1781. Só que ele foi descoberto diretamente, assim, o Herschel ele gostava muito de ficar olhando o céu com um o telescópio e ele de repente apontou lá, viu um negócio se mexendo com relação às estrelas, achou que talvez fosse um cometa, mas depois foi ver melhor e não, era um planetão inteirinho lá para ser descoberto, né? E aí o que aconteceu é que quando o pessoal descobriu o Urano e deu esse nome a ele, começaram a monitorar o movimento dele. E um cara chamado Alexis Bouvard publicou uma tabela do movimento de Urano, baseado nas observações anteriores, e assim, para prever a, a, a movimentação dele a partir dali, né? Então essa tabela deveria dizer onde o planeta Urano tinha que estar. Só que nos anos seguintes, observando de novo é, o planeta Urano, ele viu que o planeta estava se desviando das predições, tá ligado? E, entre várias hipóteses, esse francês chamado Alexis Bouvard levantou a de que poderia ter um corpo estranho perturbando a órbita de Urano.
1: Ah, Netuno okay. foi descoberto de forma indireta?
2: Exatamente. É... Netuno... Tem uma história muito da hora sobre essa descoberta. E, e, e realmente foi, foi baseado em matemática, tá ligado? É legal que eu já vi matemáticos, assim, vangloriando a sua profissão, dizendo, olha, fomos importantes pra descobrir um planeta. Ah, e
3: é, é verdade. É. <risos> matemática funciona, isso, é. galera.
2: É um matemática <risos> de quando, assim, né? Matemática é real, <risos> viu? É verdade esse vídeo. <risos> então... Uma curiosidade antes, é, é provável que o próprio Galileu Galilei, o primeiro cara que a gente sabe que apontou um telescópio pro céu, ele possa ter visto Netuno com seu pequeno telescópio em 1612. Só que, convenhamos, né, o telescópio dele era muito limitado e... também no planeta, né, na época em que ele observou, ele tava meio que começando o movimento retrógrado, então ele não se mexia muito no céu. Então provavelmente passou despercebido, né mas é possível que Galileu já tenha visto e não sabia que era um planeta. Mas voltando lá para o século 19, em 1840, né, uns 20 anos depois daquela tabela, o cara, o tal do Alexis Bouvard, ele morreu, né? E depois da sua morte, dois astrônomos e matemáticos chamados John Adams da, 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 do Reino Unido e o francês Urbain Verrier eles começaram a trabalhar mais nesses dados da movimentação de Urano, né, e de forma independente os dois um do outro, não eram parceiros, tá ligado? E eles começaram a tentar jogar estimativas de onde e deveria estar tá esse corpo desconhecido aí que tava perturbando Urano, certo? E cara, essa história além de ser legal por envolver matemática, ela também envolve por ser uma treta entre inglês e francês ah, e padrão treta entre né? inglês e francês padrão <risos> a gente sabe que é pois é, é épica né, sempre teve mas é, o Adams foi o primeiro que ele baseado nisso, ele pediu mais observações da posição do Urano para um astrônomo amigo dele Sir George Airy e a partir das observações ele produziu várias estimativas e começou a tentar pedir para os caras lá tentar achar esse planeta, esse corpo, sei lá, que estava perturbando a horta de Urano. Só que aí quando ele publicou essas estimativas, o, o francês, né, o Leverrier, ele viu. Na verdade, o francês também tentava fazendo estimativas, mas ninguém deu bola para ele. Aí quando ele viu que tinha um inglês querendo fazer a mesma coisa, ele falou: "Galera, vamos, vamos tentar achar esse planeta aí, né? Mas tem que achar antes dos ingleses". Não é
3: como uma competição entre países para ah, A gente dá uma
2: forcinha né? Sim, tem que ter né um, é, Corrida sem... espacial que eu diga é,
1: é. Se possível uma competição saudável né, Eu prefiro não envolver bombas atômicas
2: <risos> Mas...
1: Sim. Mas é uma competição sempre boa.
3: Por favor Sim, galera assim... Que não seja uma guerra que dure é. 100 anos é. Né? É. 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 Ah,
2: melhor <risos> Pois é Aí, enfim, depois que o francês teve conhecimento de que alguém, que o inglês tava, tava fazendo a mesma coisa, ele foi lá e pediu pro amigo dele alemão, Johann Galli, pra localizar, ah, pra observar o céu. Ah, pra você ver, colocou outro país no, Não, na, na reta, né? É o meu, ah. <risos> meu primo, esse aí, É o Galli. Ah tá, Galli.
3: <risos> Olha só
2: o primo distante do Gal. Mas então, ele. Ele falou para esse galho aí, falou, ó, aponta o telescópio para essa região aqui do céu e fica monitorando, tá ligado? Você vê um, um objeto ali se mexendo, me fala, mano. E esse galho começou a monitorar não só aquela região, mas os arredores. E em 1846, depois de acho que dois meses de observação, ele percebeu esse objeto cerca de um grau deslocado da predição que tinha sido feita pelo DVRE que um grau, assim, você pensar pro céu, para um telescópio é bastante, uhum. sabe? o campo de um telescópio. Mas pro céu ainda bem pouco, né? Pô, o cara só usou matemática, sem computador na época. E de fato, eles observaram com mais calma e lá estava ele, o grande Neto não. Ah, foda <risos> e claro que não tinha o nome dele escrito no, no, no planeta, né? Então é, Bem, o francês levou o caneco de ter achado o primeiro. O, o amigo do Adams, o inglês Depois que foi descoberto o planeta Ele viu que ele tinha observado duas vezes o planeta Só que não tinha se dado conta Nossa,
3: não, tava bem aqui na minha frente, né?
2: Sim Mas é, o cara não se tocou Sim, não vou julgar porque não é fácil, né? Você tem que observar durante vários dias, ver se mexendo E depois que ele foi descoberto, aí começou a corrida pela nomenclatura e teve uns rolês também, né? A treta não parou por aí. Então tinha uma galera querendo chamar de Janus tinha uma galera querendo chamar de Oceanos, por causa da cor dele, né? Uhum. Mas o próprio Leverrier, que descobriu, propôs o nome Netuno. Só que como esses caras sempre têm um ego meio inflado, né? <risos> Depois ele meio que voltou atrás e falou, não, eu quero chamar o planeta de Leverrier. <risos> o nome dele mesmo. Em uma bela homenagem <risos> a si próprio. <risos> E foi engraçado que os franceses até compraram essa ideia e começaram a, a, a lutar para chamar o planeta Le Verrier, sabe? Por nacionalismo. E até reverteram temporariamente o nome de Urano para Herschel. Só para dizer, não, ó, o planeta tem que ser chamado por quem descobriu. Mas não pegou muito bem ah, é. fora da França e no final do ano de 1846 o nome Netuno foi oficialmente reconhecido e internacionalmente aceito. Felizmente mantendo a tradição de se usar nomes de deidade greco-romana, certo?
1: Lembrando também que Netuno já estava no banco de reserva, porque Urano quase foi Netuno, inclusive. Ah, é? É, ah, Urano, hum. Netuno foi um dos nomes propostos para Urano também. Depois da briga do nome, que eles é, eles, foram, eles iam homenagear o planeta a um rei, a gente falou no episódio 36, Uhum. Só, que não, só que a França não curtiu Porque a Inglaterra, né? Pelo mesmo motivo E aí eles proporam Netuno Só que no final ficou Urano Então Netuno já tava no banco de reservas E eu acho que foi por isso que Levere Acabou propondo esse nome justo, justo.
3: Ah, ainda bem na real Porque Netuno combina mais com com Netuno, é, o Netuno
1: combina mais com o Netuno
3: <risos> porque, é, porque Netuno é um planeta bem Azulzinho, tipo, ele é um azul Muito mais intenso do que o Urano O Urano, se você olhar, é tipo Oceano, né? Então Netuno é Bem azul e isso é Por causa da atmosfera dele que, E isso é interessante Porque na verdade não se sabe O porquê que a atmosfera De Netuno é tão azul Porque em teoria Ela é bem parecida com a de Urano só que é bem mais azul, né? Então se especula que tem alguma coisa ali desconhecida. Que é... Mas isso daí a gente vai também voltar no assunto. É, falando um pouco das características gerais de Netuno, é, a gente tem que o dia dele tem uma duração de 16 horas e o ano tem a duração de 165 anos terrestres. Então, desde que ele foi descoberto Até hoje, ele só rodou Uma vez, completamente Ao redor do sol
2: Nossa.
3: É, olha só E...
2: No entanto, né, ele roda mais rápido Que a Terra, ao redor do seu próprio lixo, que loucura, né é,
1: O dia dele é menor, mas o ano dele é maior.
3: Pois é, né Doido Ele, ele tem, tipo, cerca de Quatro vezes O raio da Terra é como se você pegasse uma moeda e uma bola de basquete, sabe? E comparasse mais ou menos a comparação de Netuno com a Terra. É... 24.622 km de raio. E Netuno tá a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, que dá aproximadamente 30 unidades astronômicas. Que, se vocês lembram, é a distância do, da Terra e do Sol, né? Uma unidade astronômica. Isso dá aproximadamente 4 horas para a luz do sol chegar no planeta. O que é bastante se pensar que a luz do sol chega aqui em 8 minutos. Tipo, demora muito mais, é muito longe. Pois é. A gente perde a noção é de quão longe é.
1: É difícil se acostumar hum. com distâncias em que a luz não, não chega instantaneamente a outro lugar. Né? Pois é. É. Yeah. É muito difícil, né? Muito bom,
3: Então, Netuno é considerado um gigante de gelo, que é, ele é gigante assim como Júpiter e Saturno, mas ele é numa categoria diferente. Ele e Urano são considerados gigantes de gelo, eu acho que isso seria uma tradução assim, né? Porque eles têm elementos voláteis mais pesados do que hidrogênio e hélio como principais componentes do planeta. É, e, por causa disso, Netuno é um planeta bem importante para se estudar, porque ele é o planeta mais similar com a principal classe de exoplanetas que já foram encontrados, que são gigantes de gelo, eles são bem parecidos com Netuno.
1: Olha, olha em exoplanetas aí, gente, fiquem ligados, para você que está vendo no, esse episódio no, no dia que saiu, ou nos hum. próximos dias, é... Dia 28 de outubro de 2021 A gente vai começar a nossa terceira semana De astronomia, mano E vamos falar de exoplanetas Então, Acabou que o tema Do episódio de hoje casou bem Com, a, com os próximos é. episódios
3: Tudo meticulosamente Planejado
1: Ah, foi claro. foi, gente, foi,
3: foi muito planejado Vocês não tem noção <risos> eu, eu nem deixei Plane. de dormir <risos> Nossa. É.
1: Denunciar o caifício.
2: Exploração dos trabalhadores do proletariado.
3: É. Mentira, eu dormi sim. Ah tá. Não muito, mas. Ah tá. Enfim. É... Voltando pra Netuno não, não conta
0: como exploração trabalhista porque ninguém apaga é paga. Então... É, é verdade, né? Inclusive sobre Vídeo ser que você pago, vai ouvir no final do episódio.
1: Inclusive sobre ser pago. Se você tem um dinheiro sobrando. patrocina você a por favor.
2: Seja lá quem você for.
1: Pede pra França. Aí a gente. Se a França patrocinar a gente, a gente muda os episódios pra planeta Leveria
3: <risos> A gente edita todo o episódio falando Leveria nossa É A gente, o Gal Ah, pode deixar. Brincadeira é, Tá, voltando pra Netuno Ele tem cerca de 28 graus Cerca não, ele tem 28 graus de inclinação em relação ao plano da órbita O que é bem próximo da Terra Então vocês podem pensar na inclinação da Terra Assim, aproximadamente E sabem o que isso significa? Netuno tem estações <risos> Não. Só que elas duram 40 anos <risos> Que delícia Imagina o um inverno de 40 anos
1: Ah não, mas aí é só ir pra Curitiba, né Que <risos> você... você nasce lá e, e você fala ah, E fica 40 anos é, lá pronto Já sabe só... como é que tá de tudo Aí é de boa
3: Ai, Sempre tem que ter a piada com Curitiba Estamos a zero dias. Estamos dia. <risos> Vamos colocar uma plaquinha no...
1: Inclusive, mano Se você é de Curitiba, fala aí Manda lá no nosso Twitter, no nosso Instagram Fala, ah, eu sou
3: de Curitiba A gente mandou um shoutout então, você... pra você
1: É, a gente fala oh, Um salve aí,
3: Salve fulano Desculpa é. por falar de Curitiba Iremos continuar Não,
1: de maneira alguma Marketing funciona <risos> Both ways É isso aí o oh, marketing de Curitiba. Volta pra, pra Netuno.
3: Volta pra Netuno. Netuno tem 14 luas e depois a gente vai falar um pouquinho melhor de cada uma delas. E. Mas. É 14 luas que a gente sabe até agora, né? Porque é, é meio difícil de observar as luas de Netuno e vocês vão entender quê. Mas. É que, assim, já foi difícil de ver Netuno Então as luas que são basicamente uh, do tamanho de asteroides e bem pouco brilhantes é quase impossível de ver Às vezes você tem que literalmente ir até Netuno para ver elas Que é o caso da Voyager 2, né? Então...
1: Ah, pois é.
3: é Então, vocês me perguntam, como que Neturno... Neturno? O Noturno uhum. É, X-Men. <risos> Ele é também é azul. É verdade. É verdade. Olha só. É... Então. Acredita-se que Netuno e Urano foram formados... Eles são tipo planetas irmãos, então a gente pode colocar eles meio que juntinhos assim, né? Mas acredita-se que os dois planetas foram formados mais perto do Sol do que eles estão agora. E depois eles foram mais pra longe. E acredita-se nisso por causa da composição deles, porque se vocês forem ver, tem Júpiter e Saturno ali no meio, que meio que tem a maior parte do hidrogênio e do hélio. E aí tem dois planetas mais ao fundo que tem basicamente gelo, água, amônia, sabe? Então, acredita-se que eles foram formados uh, a cerca de 12 ou 15 unidades astronômicas por acumulação planetesimal. E depois eles foram... Oh. É, termo bonita, né? É. É, era basicamente... Uh, rochas, assim... Nossa, eu, eu vou falar isso muito errado, mas enfim... É, basicamente... Acumulação de pequenos corpos... Que foram se juntando e formando um planeta. E depois eles migraram... Pra mais ou menos aonde Netuno tá hoje... Com a troca do momento angular... Com um disco de planetas e mais. E isso daí foi interagindo com os planetas pela dispersão gravitacional. E acredita-se também que Netuno meio que puxou as fronteiras do Sistema Solar um pouco mais uh, para frente do que era para ser, né? E esse processo na verdade não é inteiramente compreendido ainda, assim como muitas outras coisas no Sistema Solar que ainda são mistérios. E acredita-se que se tivesse mais informações sobre a atmosfera, o núcleo e as, uh, o movimento do sistema planetário que tem ali no, em Netuno, uh, seria possível entender melhor como esses planetas foram formados, como o Sistema Solar foi formado e como exoplanetas parecidos são formados. Então, é, é um assunto bem legal. Assim. É. Com
1: certeza.
3: Pois é, a gente já falou como eles foram. Como ele foi formado. Mas. Netuno é o planeta gigante. E, curiosamente, ele é o mais denso deles. Ele tem tipo 1,64 gramas por centímetro cúbico. Ele é constituído mais de 80% por um fluido dense e quente de materiais entre aspas, gelados, né? Uh, que formam gelo, no caso, né? Que seria a água, metano e amônia. E isso fica tudo em cima de um pequeno núcleo rochoso. É, pode ser que tenha um oceano de água quente abaixo das nuvens de Netuno, que é mantido pela pressão gigante que tem ali. Mas também não tem muita informação. É, Netuno não tem uma superfície como a gente conhece. Se você for descendo a atmosfera, ele vai ficando mais com mais pressão, mais pressão. E daí você vai bater no núcleo dele, que é rochoso, mas você provavelmente não vai chegar até lá porque a pressão é absurda, né, então...
1: Muito provavelmente não chega. É,
3: mas é. enfim, né? é... A atmosfera, como eu já falei, ela é bem parecida com a de urano, ela é basicamente hidrogênio molecular e atômico com um pouquinho de metano e alguma coisa que a gente não sabe que deixa ele tão azul. E o interessante de Netuno é que ele tem a atmosfera mais meteorologicamente ativa do sistema solar. Basicamente, é um vento desgraçado, assim, em todo lugar. É, é tipo.
0: No sistema solar tem uns gigante absurdo, e pra ele ser o mais ativo. É muito...
2: Não, mas. Mano, mano. Net... Netuno. Não, deixa. Só continua
3: <risos> Não, pode falar.
2: Não é, você vai falar.
3: Tá bom. Ele tem ventos nove vezes mais intensos do que o mais intenso aqui na Terra, basicamente. Ah. Você olha pro céu, tem nuvem de metano correndo a 2 mil quilômetros por hora. Hum. O que é acima da velocidade do som. E a maioria desses ventos são retrógrados a rotação do planeta também. Por quê? Não What sei. <risos> por quê? Eu não sei.
2: Mano, então, sabe? sabe tipo, Ventos supersônicos simplesmente na direção contrária da rotação do planeta. Que atmosfera interessante, que, Meu Deus
1: que atmosfera
3: céu.
2: agradável.
3: Você vai passar férias lá.
1: A gente não falou em Vênus, se eu não me engano, que a rotação da atmosfera fez a. fez a rotação do, do planeta mudar? Nossa, não
3: sei. Eu acho que foi
1: em Vênus isso, tipo que nos primeiros estágios da vida dele é... a gente tem que voltar no episódio pra conferir, mas eu acho que em Vênus a atmosfera foi o suficiente pra se bem que Netuno é gigante né, então como é que eu considero é. mas a primeira é coisa que eu penso é assim não é possível. será que ele tá desacelerando ou alguma coisa assim? porque porque é curioso no mínimo
3: uhum.
2: Uhum. é uma boa pergunta Talvez o atrito da atmosfera...
1: É, porque uhum. é, é, é muito vento e é muito rápido, assim.
2: Sim. Eu ia falar atrito da atmosfera com a superfície, mas que é parte superfície, Que né? superfície. <risos> então, então, é, é... então, tem um núcleozinho... no mesmo um ponto.
3: Eu... Nossa, eu vou mandar uma suposição, assim, né? Eu acho que eu vi alguma coisa sobre o atrito ser muito pequeno, porque é basicamente amônia em forma de gelo, mas...
2: Uhum. Isso aqui. É,
1: justo Mais ou menos as primeiras coisas que eu penso, assim, quando. A segunda coisa que eu penso quando eu vejo é, Ventos supersonicos é que barulho isso deve fazer, né? <risos> Nossa, deve, isso deve fazer um barulhinho da hora.
0: o <risos> que eu tô pensando aqui? sons do
3: sistema solar. É,
0: e, e, não sei se você pegou. Se, se, se tinha alguma coisa a ver com isso, essa informação do outro Você baixo? Mas vento causa erosão, né? Então se você já tem um, um núcleo que não é muito grande. E a superfície é feita de um material que é, um pouco, que é levemente maleável. E você tem séculos e séculos de erosão. Ele deve ser super liso, né?
1: <risos> o planeta tá vizinho. Pois é. é. Ele fez a... Como que é o nome? Da...
0: Aquela bola
2: do Iberê? <risos> bola do Iberê. Bola não era é nem isso, mas ficou muito melhor. O Manual muito do, melhor. do Mundo, fazendo Ai, um planeta meu, super meu, liso. É a, a esfera perfeita de Netuno. Nossa, é, é. que maravilha.
0: Não, mas será que é assim, não? Fiquei curioso agora. Não tinha pensado nisso, eu
3: e... Sim. e Netuno... é... tanto... Ele, ele tem, tipo, essa atmosfera caótica Tanto que ele tinha uma mancha muito parecida com aquela mancha que todo mundo conhece em Júpiter, sabe? Que é uma tempestade gigante uhum. E eles chamavam de Great Dark Spot Só que ela já sumiu Então... É, acabou Você não vai mais ver Ok Isso
0: é. Okay.
1: Então tá bom então Só
3: que vira e mexe aparece algumas por aí, então... quem sabe no futuro vai... Ah tá! Não, beleza é, é tipo, a atmosfera caótica, às vezes acontece.
0: É que nem na Terra, que tu, às vezes caótica, tem. caótica, mas o sistema complexo. <risos> uau, uau!
2: Assista o nosso último episódio?
0: Sim. Complexo esse assunto.
3: Muito complexo. É. Agora falando um pouquinho sobre outras características do planeta. Ele tem um campo magnético que é inclinado 47 graus em relação ao eixo de rotação. Isso causa uma variação bastante grande, na verdade. E algumas coisas bem complicadas na hora de descrever o campo magnético dele. Tanto que. Tanto que. Uh, tá sendo. Uh, opa! Não sei como falar isso. Uh, <risos> é, se tá querem entender mais Como que esse campo magnético Funciona pra ter Alguns insights sobre Outras coisas mais complexas ah. E esse campo magnético é tipo 27 vezes mais potente que o da terra Bem Bem forte é, E também não sabe exatamente o que, que causa O campo magnético Mas...
1: Só com um o imã na geladeira assim, ele sai bom
3: Netuno é basicamente uma geladeira Nossa. gigante, né? Então. Nada
1: a ver, né? É.
2: Nossa, é, é verdade. Aquele... Dá pra
1: você colocar o imã na. na...
2: <risos> Mano, na... é verdade. A cor Vai. dele é aquela cor da geladeira dos anos 80, <risos> tá ligado? Não. <risos> Vocês já viram uma dessas geladeiras azulzinhas? Sim. Bem que tá mais é. paurando, mas tudo bem.
1: <risos> na vida,
2: não. Mas... <risos> ah, eu já vi, rapaz. Mas, mas não falemos sobre isso Vixe. <risos> é,
3: Então, né Net... <risos> <risos> uh, Netuno assim como que <risos> Não, pode, pode Bom uh, Netuno, assim como os outros planetas Também tem, uh, grandes tem Anéis, só que eles Não são tão preeminentes como De Saturno Ninguém tem anéis tão bonitos como o de Saturno. E os anéis deles são um pouquinho bagunçados, pra falar a verdade. Tem umas partes que são mais finas, umas partes que são mais... Uh, Cheia de poeira, assim, basicamente. E eles foram descobertos justamente por causa disso. Porque tava tendo ocultação de estrelas uh, atrás desses anéis. E depois ela apareceu num lugar que... Era meio estranho, porque o anel é irregular, sabe? Então, foi assim que descobriram oh. Que os anéis existiam
1: legal. O planeta é todo zoado
2: <risos>
3: Coitado, né? Foi e... Ah, mas todo planeta tem algumas coisas meio zoadas Pra falar a verdade
2: Nem é. a Terra tem Tal de ser humano <risos> É Ops é <risos>
3: É, ele tem cinco anéis principais, pode ter seis, depende de onde você olha, pra falar a verdade. <risos> e tem, ele tem alguns uh, agrupamentos uh, amontoados de poeira, que são chamadas de Ring Arcs. É, eles, que nem eu falei, são meio irregulares, são mais novos, e esse, uma coisa interessante desses uh, aglomerados assim, de poeira que tem nos anéis, é que eles têm os nomes de Liberté, Egalité, Fraternité e Mbappé.
1: Ah, tá. Olha lá. <risos> okay. o fa a famosa quádrupla francesa, né, mano. Nossa, e...
0: Morrendo.
3: Não, mentira, não é Mbappé. É. <risos> Mbappé. Mas podia, não, mas eu... cara! Mas o nome original é muito ruim, mas... é Courage. <risos> Tipo, você tem, você tem ah, Liberté, Galité, Fraternité e Courage Coragie
2: <risos> Cara, Mbappé fica Imbapê é, Imbapê posso corage, melhor É, se fosse Couragie Meu Mbappé ficava melhor né? Nossa,
3: talvez eu tô falando errado, droga Eu li em inglês <risos> <risos> Era pra eu ler em francês opa. Desculpa, franceses Ah, não sei Desculpa, eu li não errado Não tem a
1: menor ideia de como escreve coragem em francês aí
3: É, tá eu erros, erros aqui e esse
1: <risos>
3: e e eles estão todos amontoados no anel chamado Adams em homenagem a um daqueles caras que a gente falou no começo do episódio e <risos> e Sim.
2: inclusive esses nomes dos anéis deles são justamente da galera envolvida na descoberta né tem o Le Verrier, tem o Adams, o Gali, que é o primo do Galo, <risos> Tem também o que eu não citei Mas é tudo a galera envolvida lá na descoberta dele Os tretosos
3: Exatamente
1: Ah, e eles levaram nomes também, né? Não foi do planeta, é. mas eles estão...
3: É E... Aparentemente o Liberté vai desaparecer em tipo um século Então... Ah, eu Bom. já
1: estava prevendo que a nossa liberdade seria...
3: <risos> Meu Deus então se você tá escutando isso em 2100 e alguma coisa, você pode <risos> pesquisar aí na internet, se ainda tiver internet, se, uh, se ele já desapareceu ou não. É. é. Sim. É.
0: Se ainda tiver terra, alguém ver isso. É, <risos>
3: você tá ficando triste.
0: Tá ficando meio
1: dark
2: <risos> <risos> É, vamos pro próximo jogo
1: É,
3: então, né O que mais gira ao redor de Netuno Ó as luas É Ai. Pois é, Netuno tem 14 luas Mas isso eu já falei, né E a maior parte foi descoberta Depois da passagem da Voyager 2 Porque é meio difícil De ver asteroides pequenininhos E pouco brilhantes daqui, né então, eles também seguem o padrão do nome mitológico, oceanos, titãs, etc, etc, etc. Esse tema aí, né? E... É, é, uma curiosidade é que a Nia, que é a, a lua mais interna de Netuno, ela ficou cerca de 20 anos sem ser observada, desde que ela foi descoberta na passagem da Voyager 2 em 1989. Porque... Ela é muito pequenininha e é muito mais fraca do que Netuno. Então, é difícil de ver. E quando eles acharam a Lua de novo, olhando arquivos do Hubble, eles perceberam que a trajetória dela estava um pouco mais à frente do que era esperado. Então, possivelmente tem alguma interação gravitacional ali que está fazendo ela desviar do que era esperado.
1: Ah, que maravilha!
3: Uhum. E... Também nessas imagens, isso daí foi... Eles fizeram um estudo em 2013 que pegaram, tipo, algumas imagens do Hubble de 2004, 2003, por aí. E essas imagens também disseram que os, aqueles arcos de poeira estão se movendo. E que e eles também descobriram uma nova lua, que é chamada de S-2004N1. É,
1: ah, sim, a, a, é, o... é um dos tiros de Neturno. É um dos tiros de Neturno, né? Yeah. Putz. É esse aí que nasceu depois, né?
3: É. Nossa, eles deveriam ter dado um nome mais mitológico. Meio triste. Mas então, essa lua ela escapou aos olhos, entre aspas, da Voyager 2. E ela foi observada só depois Nesse estudo com as imagens E Ela foi a última A ser vista até agora E por enquanto são 14 Porque né Difícil de ver o planeta também, é difícil de ver as luas uh, e... As únicas duas luas que e Opa
1: E mesmo nos planetas que são fáceis de ver já é complicado tipo, Recentemente a gente descobriu 20 luas que a gente não conhecia Em Saturno, por exemplo é. Então um <risos> planeta é que está ainda mais longe e, e reflete ainda Menos do solar Acho que É complicado
3: E uma boa parte das luas de Netuno Se for ver elas É, é hipotetizado Que elas são asteroides Ou objetos que vieram Do cinturão de Kuiper porque elas têm a órbita um pouquinho excêntrica. É... Uhum. Isso isso aconteceu com Nereida, que é uma das luas que foi descoberta com um telescópio terrestre, e também e, e também com Tritão, que é a maior lua que foi descoberta 17 dias após a descoberta de Netuno por um cervejeiro.
1: <risos> o... Ah que maravilha mano. <risos> As duas coisas que eu mais amo
3: <risos> é, Unindo interesses Então, o uh, William Lassell Era um astrônomo animador Que tinha uma fortuna Por causa de fazer cerveja E com essa fortuna Ele tinha os telescópios dele E daí eles estavam lá no hype Da, da descoberta de Netuno E ele apontou o telescópio pra lá E viu que uh, Tinha uma lua Olha só então foi descoberto
1: ele conversando com os coleguinhas do clube de astronomia ah, a gente tava observando eu tava vendo o Netuno esses dias aí, mó da hora a luazinha dele, né? e o pessoal, oi? Fala, ah, você poderia repetir o que você falou ele, não, a luazinha ele lá do, do Netuno, não, amigo não, não tá tendo não, Falar, ah, mas, peraí então e essa é a história
3: é verdade, não? foi assim. É que é não, verdade. É que é eu, era não. verdade.
1: É... eu tava lá, eu era eu era, ser... eu era, eu era, ser... era <risos> telescópio. Eu era telescópio. Eu era
3: é... Essa, então, ela também acredita se que pode ter sido capturado. Era um objeto que estava passando e foi capturado por Netuno. E isso também é pensado porque Tritão tem uma órbita retrógrada. Então, é, tem mais coisa retrógrada em Netuno E... Não, é tudo
1: gira pro lado errado
3: <risos> Exatamente E quando que Mercúrio vai sair do Mercúrio retrógrado? <risos>
0: Ai Mercúrio saiu Ai, Clube Senhor. de Astrologia <risos> Você Ai. está
3: ouvindo o Clube de Astrologia <risos> é, Mas então, ele é a única lua grande que faz isso, curiosamente e... é por isso que acredita-se que... isso aconteceu. E... Ela também tem a rotação travada com Netuno, a mesma face dela tá sempre uh, de frente pra Netuno. Mas... e... só que por causa da inclinação estranha de Tritão, os, as duas regiões polares sempre se alternam pra ficar viradas pro Sol. Não sei se isso faz sentido, mas Nossa. É. Tem bastante coisa interessante sobre Tritão também, porque é muito frio, tem uns geysers malucos que sobem, tipo, 8km acima da superfície, é, ele é um objeto muito reflexivo, porque, por causa do nitrogênio gelado que tem lá, então, tipo, 70% da luz é refletida, e a atmosfera de Tritão tá esquentando, porque... Não sabemos, mas está esquentando. E ele é um dos únicos corpos, na verdade, do sistema solar que se sabe que é vulcanicamente ativo. E tem várias outras luas que também são o mesmo esquema, de um, pequenininhas e meio parecidas com asteroides, sabe? Então, legal ver sobre isso. Uhum. E agora falando um pouco sobre outras coisas que também tem a ver com, essas, com as luas geladas e com os planetas. É... Netuno não tá nem perto de ser um planeta que abriga a vida. Eu acho que já ficou bem claro pelas características. Né? <risos> é, tipo... Se
0: for, é um tipo de vida muito estranho. É. Não tem tipo, nada a ver com ele. Né? É. Espero não encontrar eles. <risos>
3: Olha, quem quer que sobreviva a ventos de 2 mil quilômetros de por É.
1: Eu tava, eu tava um pouco mais preocupado com a pressão, inclusive, mas... Uhum. Tem várias coisas aí que é difícil. Tem Sobre várias pressão, coisas. Te
0: temperaturas é. extremas, velocidade de vento ridícula o tempo todo... É... Gravidade elevada, campo gravitacional muito alto. <risos> é, o número de coisas que pode dar ruim nessa situação é um pouco alta. Mas sei lá, eu acho que seria seria uma surpresa interessante encontrar uma forma de vida completamente absurda e sem sentido lá. Seria interessante. Mas não, nada, nada <risos> parecido com a gente.
3: Seria legal. Mas...
0: Talvez depois... Talvez
1: um coach consiga sobreviver Com sua força de vontade Com certeza isso de fato. É.
3: Não, por que você não tentou?
0: É. Se você não conseguiu É porque você não comprou o meu suplemento Se você for agora aqui no link Na descrição é.
3: <risos> Arrasta pra cima
1: Coach astronômico Como sobreviver a ventos de 2 mil km por meu livro. Com a força do
3: pensamento
0: em apenas 10 passos eu vou te ensinar a sobreviver a ventos de 2.100 km por hora.
3: O que a mecânica quântica Olha. tem a ver com ser resiliente a ventos muito alto? Ai, que tristeza. É sobre isso, né? E outra coisa interessante é que vocês sempre... Todo mundo geralmente tem a ordem dos planetas na cabeça e vai dizer que Plutão é o último. Mas ele nem sempre é o último da fila dos planetas. Não que ele seja um planeta, Putz. mas às vezes a órbita de Plutão entra dentro da órbita de Netuno por cerca de 20 anos. Porque Plutão tem uma órbita bem. Excê bem excêntrica, não, mas é relativamente excêntrica, né? E. Porque ele tá bem longe, né? Uhum. E às vezes ela vai. ele pega e entra na órbita de Netuno. E isso acontece a cada 248 anos. A última vez que ocorreu é. foi em 1979 até 1999. Que uh, talvez o príncipe sabia na hora de escrever, mas enfim. É, outra história. E... E, só que eles não vão. eles não têm perigo de colidir, apesar de fazer esse movimento. Porque é, os períodos deles são tipo defasados, assim, então. É, não vai acontecer, eles não chegam muito perto um do outro nesses momentos. Então...
1: Até porque Netuno é todo carente na né, até... pele. Passa perto dele e pega aqui passa
3: <risos> Todos os planetas
1: <risos> Na verdade tá todo mundo girando em volta <risos> um
0: <poder espacial. risos>
3: da, da nova revolução Dos corpos celestes Pois é, mas pra ter mais informações sobre uh, Netuno, tem que ir até lá, porque é meio difícil de ver as coisas daqui. Mas até agora só foi uma. Pois é. Sono.
2: É, então. Pois é, tipo, várias dessas coisas aí que a Andressa falou só foram descobertas pela sonda Voyager 2. E, e depois, algumas até demoraram pra ser vistas novamente, né? Porque é difícil, o bichinho tá longe. E até, e, quando, é, mano, e até quando
1: tem. Até quando tem missão eles priorizam outras coisas. Né? Uhum. Foi a Voyager 1.
2: <risos> pois é, exatamente. Porque a Voyager, se ela chama Voyager 2, é porque teve a Voyager 1, né? Nem, nem sempre a vida é tão simples assim, que o 2 vem depois do 1, mas nesse caso foi <risos> E <risos> E a gente já contou lá na, na verdade no episódio 29 sobre Saturno, se quiser dar uma olhadinha lá depois né E Saturno recebeu a visita das duas sondas, a Voyager 1 e a Voyager 2 Que elas foram lançadas aqui da Terra em 1977, pra estudar vários desses planetas mais distantes né Só que a galera tava muito no hype da Lua Titã que é aquela lua enorme, com uma atmosfera mó caprichada e tal Alta expectativa lá de encontrar vida Então eles meio que sacrificaram a rota da Voyager 1 para fazer um flyby bem próximo dessa lua de Titã lá em Saturno Esse flyby foi bom, estudou muito a lua Mas ele inviabilizou a passagem da Voyager 1 por Urano e Netuno Mas felizmente o flyby deu certo porque se tivesse dado algum problema eles teriam mandado também a Voyager 2 nesse caminho Pois é e, e nenhuma sonda até hoje teria passado perto de Urano e Netuno Então a gente provavelmente saberia bem menos sobre esses dois camaradinhas azuis aí Mas como eu disse, a Voyager 2 deu certo, então ela não precisou fazer o flyby em Titã A Voyager 1 deu certo, então a 2 não precisou fazer um flyby E ela passou lá tanto por Urano quanto por Netuno e, bom, em maio de 1988, a Voyager 2 começou a tirar fotos de Netuno, mas só umas fotinhas lá de navegação. Que foi entre junho e outubro de 89 que ela fez sua fase de observação mesmo, com experimentos científicos e tudo mais. E é interessante que em agosto, 25 de agosto de 1989, ela alcançou sua menor distância de Netuno... Tendo passado a meros 4.950 km do Polo Norte ali das nuvens mais altas de Netuno Tipo, 4.000 km em questão de flyby perto de um gigante é, é pouco, cara, é pouco, foi bem perto, sabe? Foi raspão E de fato, por toda a trajetória da Voyager 2, esse foi o mais próximo que ela esteve de qualquer corpo celeste Desde que ela saiu da Terra, né? E ela também passou a 40 mil quilômetros da lua Tritão. Claro que é mais longe aí, acho que eles priorizaram o planeta Netuno em si. <risos> Mas como a Andressa disse, teve várias coisas descobertas pela Voyager 2. Inclusive vários satélites, né, que... É, no caso, seis satélites que até então nem se tinha conhecimento. Só sabiam de dois satélites até o momento em que a Voyager passou por lá. Descobrimos mais coisas ainda Descobriu também os anéis Que até então não eram conhecidos Foi também a Voyager 2 Que descobriu aquele Great Dark Spot né, Que foi dado esse nome Em analogia ao Ao, ao de, ao de, ao de ao, A tempestade lá de Júpiter Mas desapareceu <risos> para nossa tristeza E ele também, a Voyager 2 Também ajudou a corrigir a massa Fazer uma medida mais precisa da massa de Netuno e foi corrigida por um valor de 0,5%. Então, até que não tava tão errado antes, né? Ah, foi também a
1: Voyager. Ah, Meio por cento de algumas toneladas é <risos> mundo...
2: Ah, tô. Se a gente for falar o valor absoluto disso daí, credo em Cruz, né? Não queria ser atropelado por, um, por não sei quantas zilhões de toneladas, mas. É, com relação ao valor total. Nossa. Tava boa já a medida anterior. O
1: Zezinho ali morreu, né? Ah, o que aconteceu? Ele foi atropelado por um caminhão de massa, meio por cento da massa de Netuno. Nossa! <risos> Mas teve velório? Não, não, não sobrou.
2: Coisa. Isso é louco. Ainda mais se <risos> é um vento a 2 mil km por hora, né? Mas <risos> ainda ser atropelado por um. Tá vento. vento hum, <risos> tá. <risos> e foi também a Voyager 2 que descobriu esse forte e estranho campo magnético todo inclinadão que tem lá em Netuno E assim como umas auroras, só que bem fraquinhas, hein? incrível que pareça, até mais fracas do que as auroras aqui na Terra e, finalmente, ela que descobriu essa dinamicidade toda da atmosfera. Então, toda essa loucura e caos que a gente sabe sobre os ventos lá, também foi a Voyager 2. Então, digamos, foi pouco, mas foi, foi boa, né? Foi bem proveitosa a passagem da Voyager 2 lá, por metunão. Pouco é maior do que zero. Exatamente. 0,5% da massa é bem maior <risos> do que zero quilo.
3: Mas também é bem difícil planejar a missão para fazer lá, para ir para lá. Por isso que não tem muito plano, porque hum, você precisa de muito recurso para planejar ir tão longe e precisa de plutônio também, né? Então.
1: <risos> é, além do que eu não sei em que pé tá hoje, mas na época e acho que ainda é, tipo, a priori... não sei se a prioridade é os planetas, né, tem coisas mais perto, mais fácil de, de estudar, que seriam mais proveitosos,
2: como por exemplo, os satélites de Saturno e de Júpiter
3: uhum. Uhum.
2: em questão de astrobiologia assim, acho que seria mais sim, sim. né na real que assim, existem e existiram várias propostas de novas missões é, que passariam também por Netuno, né, Urano, Netuno é, uma até que chama Tridente, ou chamaria. <risos> Mas assim, é, o mundo da exploração espacial é difícil, né? Então é comum os caras fazerem, tipo, concursos de propostas de missão espacial. E aí no final, só uma delas ganha mesmo e passa a ser desenvolvida. E hum. bem, é, até o momento, algumas dessas não passaram nesses concursos. Então, é a própria New Horizons 2, cara, que. É, foi cancelada também, um conceito de missão que faria o um fly-by-line tudo Foi cancelado. né? A Sword só tem a New horizon né?
1: É, mas é É um planeta legal Ele é todo azul
3: Ele é bonito E cara.
1: esse e, Infelizmente Declaremos por hora Encerrada a série de planetas Fizemos... Todos os planetas, com exceção da Terra, né? Mas a Terra Ortiz conhece muito bem. E
3: é. se vocês gostam de planetas, fiquem ligados na semana da astronomia.
2: É.
1: <risos> e vai não, falar pra de eu... mais planetas.
2: Para você a gente que esgotou aqui os planetas do sistema solar, né? Mas tem alguns milhares de planetas aí por fora do sistema solar. a gente vai, vai falar presente.
1: de cada um deles individualmente. É. É, um episódio uhum. de podcast pra cada um. Sim, sim. sim <risos> só... A
3: gente vai ficar pra gravando vocês. podcast até...
1: É, ué, tem... Pô, tem, tem material. Tem material. Se é. vai dar uma hora pra que falar que de, de cada coisas planeta,
3: coisas. eu não sei, mas... <risos> Não, 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 não.
1: para você aí que é do futuro assista os próximos episódios e para você que ainda não é do futuro quer dizer você é do futuro mas não é do futuro tão distante fica ligado nas nossas redes sociais a gente tem Twitter Instagram Facebook é, Instagram e Facebook sob o nome sobre os nomes de Kai Fisk com F mudo do jeito que é escrito ali no seu Spotify ou no Anchor no seu você tá usando é, e no Twitter que é arroba Kai Fisk um então para para esses próximos eventos grandes aí e para outras coisas que a gente eventualmente faz também Dá uma olhada nas suas redes sociais e fique ligados aí no, no podcast. Inclusive se tem alguma coisa que a gente falou meio de errado aí tem um formulário em algum lugar aqui na descrição do Spotify que você pode preencher falando que ah esses caras falaram um negócio meio errado aí e é claro todo mundo está sujeito ao eu a gente corrige o que a gente tiver falando de errado É isso aí Esse episódio, É episódio aí Espero que tenham, todos tenham gostado né? Tenha um bom resto de semana aí O resto agora é a segunda, né? então <risos> Tem uma boa semana É isso aí, é isso
3: aí. Ah, vai dizer, dizer que eles falam, podem né? estar escutando em qualquer é. dia, né? então
1: É verdade sim, sim. É. Pra você que tá é. começando a semana, um ótimo começo de semana. Pra você que tá terminando a semana, um, um ótimo término de semana. É. É. Bebam água, tomem vacina e usem máscara.
0: Sejam saudáveis. Uhum. É isso aí. É, sim, sim. É, isso aí. é isso aí. É isso aí. Até Fala, mais, gente. Até mais até galera. Até mais, hein? Pode esperar?
2: Não, peraí. Eu... Sim, sim, pode, pode. Eu vou esperar o meu, task 5, 4, 3, 2, 1.
0: Este podcast é um oferecimento da boa vontade dos alunos do Instituto de Física de São Carlos. Até a próxima.